0: 曹操领着人马呀，在益州这儿歇兵几日，然后保着郭家的灵柩、啊，兵还冀州，不能把郭家埋藏在这儿，得埋回到许都去。曹丞相几十万大军浩浩荡荡，不能从原路往回走了，也不想那么走了。这真是边敲金镫响，齐奏凯歌还呢、啊。曹操走到现在这昌黎县附近，他站在那高山顶上。望着那波涛汹涌的大海，嚯、哦，蓝妈妈海天一色。曹操啊，诗性大发。当时他作了一首名诗，叫《观沧海》。这首诗描写了沧海大自然的风光，同时呢，也抒发了曹操取得胜利后满怀豪情。曹操率着人马回到了冀州，首先上表朝廷，为郭家请封。另一方面呢，派人啊把这灵柩送还许都安葬，把郭家的儿子郭义呀、啊、留在曹操的身边听用。曹操刚安排完，程昱进来，他是满面笑容啊。曹操一看，有什么高兴事啊，把你乐成这个样子啊？丞相，我给您看一个东西。程昱说着呀，由怀里取出一件东西，往这儿一放。哎，曹操一看，这挺新鲜呀、啊，什么呀？是一只铜雀。就是一同座的小鸟，挺好玩的。曹操一看，哎，程先生，你这在哪儿买的呀？程昱说呀，我这不是买的，您走之后，我在这儿练兵啊。那天一掘土挖出来的。说我听人家给我说过一个故事，不知是真是假。说古代有个皇帝啊，不是叫舜帝吗？尧舜吗？说这皇上啊，挺好的。说舜帝的母亲啊，有一天做了一个梦，梦见一只玉雀入怀。有一白玉做的小鸟啊，飞到他怀里去了，从那儿啊生的舜帝。这当然就是传说了。不过这只铜雀啊，我觉得很吉祥，所以我劝丞相您啊，在漳河畔修一座铜雀台。曹操一听很高兴啊，啊，程昱先生，你想的真细啊，丞相您看，我还给您画了一张图呢。曹操一看这图画的不错呀、啊，好啊，铜雀台。哎，曹操吩咐去。把我的幼子曹植找来，就是他老儿子曹操特别喜欢曹植。曹植啊是文武双全，这个人很有才华。曹植到这儿一看这图啊，图画的不错，但是不够雄伟，也不太详尽，就是说画的还不够吧？您这不是铜雀台吗？我看应该修三座，中间这个叫铜雀台，左边修一座叫玉龙，右边修一座叫金凤，然后咱们再修他两座飞桥啊。是横空而上，那可就显得雄伟壮观喽。曹操一听乐了：“啊、我儿所言甚善呐、啊。那你说这台得多少日子能把它修好啊？”曹植想了想：“好、啊，最快也得一年。”曹操一听：“一年也修，修好了之后，我就在这铜雀台上这么一住，是已欲晚年呐、啊。我找这么个养老的地方得了。”曹植领命去修铜雀台，真修了一年。他呀，还做了一篇《铜雀台赋》呢。曹操安排完曹植去修铜雀台，他就领着文武，带着人马回奔了许都。回到许都来呀，又连庆了三天呢，也值得一庆吧。别看打了七年仗，得过了四周啊，那不是那么简单呢。在这儿庆贺的同时啊，那些谋臣们又给曹操出主意了：“丞相，北方已定，后顾无忧了。可现在，我们应该转过脸来。”看一看南方，说如今还有刘表和孙权与我们争衡。这个刘表不值一谈，使人担心的呢是这个孙权呢。他继承父兄之业，在江东一带的势力可不小啊。还有一个人呢，就是那刘备刘玄德呀。您别看他现在跑到荆州依附刘表去了，他是没得势啊。得势之后，恐怕就要与丞相您以及孙权成鼎足之势。丞相不可不防。嗯，曹操一听这话说的对，我早有此心。回到许都，我想暂歇几日，就举兵南进。哎，不行不行！谋臣一听，摆摆手：“丞相啊，那太早了。咱们这一仗啊，打的咱们得好好恢复恢复。您别看您得了袁绍六十几万人马，咱们还得训练训练呢。这些人刚过来呀、啊，也都不摸头绪，他也不知道怎么回事呢，得稳定稳定军心呢。”刀枪啊，咱们还得重新打造；粮草呢，得好好准备。我们看打江东啊，就不能像取袁绍那么容易了。最好啊，咱们在这歇他一段时间之后啊，先取荆州，灭刘表，杀死刘备，然后取江东，是一统天下。曹操非常高兴，啊，就依诸公之计呀。从此啊，曹操在许昌这儿啊是屯田练兵。郭嘉生前估计的还真是正确。郭嘉不是在议程说了吗？说咱们呀就放心打咱们呢。刘表啊，他绝对没有那个胆识取咱们的许都。就是刘备给他出主意，他也不能那么做。果然不假。曹操啊远征四周的时候啊，刘备还真给刘表出主意了，说咱不能在荆州这儿这么守着呀，您给我几万人马，趁着曹操远征乌桓，咱呢把他这许都给他取过来得了。刘备啊，也有点着急了，他想啊露一露头角。也难怪啊，自从曹操把他打败之后，他走投无路，投到了荆州刘表这儿，已经住了好几年了，在这儿生了一儿子了都，就是、那刘禅阿斗啊。他整天是如坐针毡，要兵没兵，要将只是关张赵云，依附着人家刘表这儿，所以他想取许都，跟刘表说了好几回了。不行，贤弟呀，那曹操多奸诈呀、啊，他那么好对付啊？你别看他远征乌桓去了，他一定把家都安排好了。许都咱不能去，刘备就明白了，人家不是不取许都，是对自己啊存有戒心。哎，没办法呀，还得听人家的。忽然这天有人来禀报，说是江夏有个张武、陈孙这两员将啊造反了。哪来这么俩人呢？就是袁绍那外甥那高干，他手底下这么两个大将。跑到这儿来降了刘表了，刘表就把这俩呀给安排到江夏了。想不到这俩反了，刘表没主意了。哎呀，这怎么办呢？刘备一看，大哥不必招慌，我去把他们收降了就得了。啊，那可太好了。刘表给了刘备、刘玄德一万人马，玄德领着关张赵云就杀到江夏来了。两下把阵势摆开之后、啊，我玄德一看，哎呦，这张武胯下的那匹战马把玄德给吸引住了。这马怎么这么好啊？看着像一头玉狮子似的。无意中啊，他挑起大指说：“你们看，张武这匹马多好啊！”旁边的赵云一看，啊，好、哦，他马好啊，可不知道此人武艺如何。我先跟他战一百合，赵云催马就到了阵前了。两人通明一打呀，呼、哦！没走三合，噗！一枪让赵云把张武是挑于马下。赵云在那鞍桥上一探背，嘣儿就把那张武那马的铁骨梁给抓住了。哒哒哒哒哒哒哒，他把这匹马给拉回来了，交给刘备。主公，您不是说这匹马好吗？我给您拉回来了。刘备也乐了，哎呀，四弟呀，你心眼可真实啊！我一念叨，你就把马夺来了，好吧？我骑上它吧，把陈孙也给杀死了，平定了江夏。刘备带着人马回到荆州来呀，刘表出城迎接，他也发现这匹马了。哎呀，贤弟，这个马怎么这么好看呢？你在哪儿买的这一匹战马呀？大哥，哪里是买的呀？是这么这么回事哦，两军阵上得的好马。好吗哈，哥哥您喜欢吗？那我就把这匹马赠给您吧。刘表一看，嘿、哎，那。那多不好意思啊！嗨，您骑着跟我骑着不是一样吗？多谢贤弟，刘表啊，当即就不骑自己那匹马了，换了这匹坐骑了，把刘备接到城中来呀、啊。当刘表骑着马回府的时候啊，在门口这儿啊站着一个人，这人一看这匹马，嘿呀！刘表一看，怎么了？您怎么骑这一匹马呀？说话的这人是刘表的手下的谋士蒯越。我骑的马怎么了？这马不能骑呀、啊！这是一匹房主人的马，您没看马的左目下有泪槽吗？此马名为狄卢，是谁骑它呀？谁死啊？刘表机灵打了个冷战。好啊，玄德，难道说你有害我之心不成吗？转念一想，不对呀、啊，这马是我跟人家要的呀。刘表想来想去、啊，嗨，不管怎么说呀，明天呢，我把这马给他来个物还本主。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。